0: Meine Aufgabe oder unsere gemeinsame Aufgabe ist jetzt in den paar Minuten noch mal ganz kurz zusammenfassen, was lernen wir aus dieser Geschichte und wir werden zuerst Folgendes machen, wir gucken uns noch mal, ich glaube das ist die Technik, genau jetzt ist es on, das war meine Schuld, also sorry Technik, also welches Schafft bin ich, bist du? dass wir uns mal ganz kurz, ich pick nur ein paar Sachen raus zu jedem einzelnen Schaf und wir vergleichen uns mal. Zweitens, woher kommt es zu solchen Entwicklungen? Das waren schon etwas schräge Typen hier, die Schafe, nicht wahr? Und die Frage ist, wieso werden Schafe so und wieso werden wir manchmal so ganz schräg mit der Zeit? Das ist nicht so, wenn wir zur Welt kommen. Und das Letzte, wie hilft uns Weihnachten aus dieser Situation? Ja, die Frage, wer bist du, wer bin ich? Mit wem von diesen Schafen würdest du dich vergleichen? Vielleicht das Schaf mit der Schnupfennase, die sagt, ich werde dich nur lieben, wenn du mich liebst. Also wenn du mir die Zangspange gibst, wir kommen nochmal zu der Zangspange etwas später, dann kriegst du das sonst nicht. Ist es vielleicht das, Schaf, das sagt, ich liebe dich, nur wenn du mich liebst. Oder so wie du mir, so ich dir. Oder bist du vielleicht das Schaf, das mit dem Scheit- Seitenscheitel. Ein Schaf, das großen Wert legt, was andere zu seinem Aussehen, zu seiner Identität sagen. Das sogar andere Leute einspannt, um die Identität zu bestätigen. Das, die Hirten mussten jeden Morgen dieses Schaf in seiner Identität bestätigen. Und manchmal sind wir sehr ähnlich. Wir umgeben uns manchmal mit Menschen, die so ticken wie wir, die das selbstgemachte Bild von uns bestätigen und meiden die, die vielleicht unser Selbstbild, unsere Identität und unser Verhalten so hinterfragen. Oder bist, bin ich, bist du? Vielleicht das Schaf mit dem Gipsbein, das etwas Schlimmes erlebt hat und immer noch in der Vergangenheit steckt, das Abkürzungen sucht. Oder bist du vielleicht das Schaf mit der Mütze? Wir kennen ja das, der hat viele Hüte an, ja, viele Identitäten. Dieser Mister Wichtig kann auch für Frauen zu treffen. Die wichtig Tour. so war das bei diesem Schaf, es hatte viele Ahnung, es sprach von Uthos, Ufos, es malte die Geschichte aus, aber als man dann gefragt hatte, was war die Botschaft, da war nichts dahinter, nur viele Worte. Welches Schaf bin ich? Welches Schaf bist du? Vielleicht das mit der Augenklappe. Das ist schon einen Durchblick und Einsichten hat, trotz eines Auges, aber so dieser Schwarzgucker ist, bei dem immer das Glas halb leer ist. Aber das Leben besteht nicht nur aus unserer Perspektive, es ist größer als das. Oder bist du das Schaf mit der Zahnspange oder ich? Das Schaf, eigentlich war das ein dummes Schaf, eigentlich waren die alle dumm. Sie dachten, die Zankspange ist etwas Außergewöhnliches. Ich will ja nichts gegen eine Zahnspange hier sagen, aber wir wissen alle als Erwachsene, es würde dumm aussehen, wenn wir als Kinder eine Zankspange bekommen und dann da bis wir sterben mit der Zankspange durch die Gegend rumlaufen. Aber leider sind viele von uns so. Wir brauchen diese Hilfsmittel, wir brauchen unsere Mitmenschen. Sie müssen uns immer unterstützen, wir können nicht anders. Wir werden nicht erwachsen. Wir machen andere verantwortlich für unser Glück und für unser Unglück. Und dann wundern wir uns, dass es uns und den anderen mit uns nicht gut geht. Die Frage ist, vielleicht bin ich, bist du so das Letzte Schaff, der ewig skeptische und immer schlecht gelaunte Einzelgänger, der da behauptet, ich habe mehr Verstand im Kopf als alle anderen zusammen. Du denkst vielleicht, diese Geschichte mit dem lieben Jesus da, mit diesem Kindlein in der Krippe, das ist so für fromme Menschen, die irgendwo so ein religiöses Bedürfnis haben, dass sie mit Weihnachten stillen müssen. Aber für mich ist das uninteressant. Das sind alles nur Spekulationen. Das ist ja gar nicht bewiesen. Nun, interessanterweise, man hat mal eine Untersuchung gemacht und festgestellt, dass über 60% Prozent aller Nobelpreisträger und Trägerinnen tiefgläubige Christen waren. Man kann Wissenschaftler sein und trotzdem an, an diesen Sachen glauben. Ich habe noch vor ein paar Tagen einen Vortrag gehört von dem ehemaligen Rektor der Universität, Humboldt-Universität in Berlin, wo es um Jesus geht, wo er sagt, er, er ist ein Wissenschaftler, ein angesehener Wissenschaftler. Aber er hat keine Zweifel. Er sagt, wieso kann Gott nicht eben Dinge tun, die wir nicht verstehen? Die Frage ist, welches Schaf sind wir? Wieso kommt es zu dieser Entwicklung? das führt uns dann praktisch, genau, nochmal ein kleiner Hinweis. Der bekannte Oxford-Professor und Literaturwissenschaftler und bekannter, weltweit bekanntest, bekannter Schriftsteller C.S. Lewis sagte mal, er war Atheist. Er hielt das auch früher alles so für Märchen, was wir heute gerade gemacht haben. Aber dann hat er sich damit beschäftigt und ist zum Ergebnis gekommen, folgenden Ergebnis. Er wurde Christ. Und, sagt, und er sagte, ich glaube an Christus, so wie ich glaube, dass die Sonne aufgegangen ist, nicht nur, weil ich sie sehe, sondern weil ich durch sie alles andere sehen kann. Diese Begegnung mit diesem Kind in der Krippe hat diesem hochintelligenten, sehr begabten Menschen neue Perspektive für das Leben gegeben und hat sein Leben verändert und er hat mehrere Bücher zu diesem Thema geschrieben, wie man als Skeptiker auch diesen Dingen glauben kann. Wie kommt es zu solchen Entwicklungen? Wieso werden wir so schräge Typen, ich und wir alle hier zusammen? Nun, ich mache das ganz kurz kurz. Wir müssen jetzt so ein bisschen in den Bereich der Entwicklungspsychologie eingehen. Aber wenn ein Kind zur Welt kommt, ob es ein kleines Schaf ist oder ein Baby, dann ist es einfach göttlich. Und wenn die Eltern liebevoll dieses Kindern die Bedürfnisse dieses Kindes stillen, ist es nur eine Frage der Zeit, dass aus diesem Kind ein erwachsener Mensch wird, der in sich ruhig, gelassen und selbstständig und auch reif ist. Ein Mensch, der andere lieben kann. Aber wenn in der Kindheit und in unserer Entwicklungsphase unsere Bedürfnisse nicht gestillt werden, und das haben die meisten von uns erlebt, entwickeln wir uns zu solchen schrägen Typen wie wie die Schafe. Und dann sieht unser Bild manchmal dann so aus. Bei dem Schaf so, bei den Menschen so. Weiter will ich das nicht vertiefen, aber ich will jetzt zu der Lösung kommen. Wie hilft uns Weihnachten aus dieser Situation? Was sagt uns Weihnachten? Was können wir hier lernen? Das Interessante ist, dass die Bibel voller Bilder ist von Schafen und Hirten. Das war, der um, das war ja die Umwelt, in denen praktisch diese Menschen aufwuchsen. Und das sind sehr viele faszinierende Bilder. Ein Bild, ein Text finden wir, Jesaja 53, Vers 6. Wie alle gingen in die Erde wie Schafe, genau wie unsere Schafe heute. Jeder ging seinen eigenen Weg, haben wir heute gesehen. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Schon im alten Testament sagt Gott, da wird mal jemand kommen, der diese Schuld, die wir alle haben, von uns nimmt und sie für uns trägt. Jesus, als er auf dieser Erde lebte und in diesem sehr interessanten Dokumentarfilm von Spiegel äh, kann ich sehr empfehlen, sich anzuhören, wo Wissenschaftler wirklich dieser Sache nachgehen und keinen Augenblick zweifeln, dass Jesus gelebt hat, das ist kein Märchen, das ist historisch bewiesen, also das brauchen wir gar nicht erst hier vertiefen. Aber ich wollte nur mal sagen, und da Jesus lebte und Jesus sagte damals, als die viele Menschen sah, als er sie sah, hatte er tiefes Mitleid mit ihnen, denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe ohne Hirte. Und das erinnert mich sehr stark an unsere Gesellschaft, an die postmoderne Gesellschaft, wo es keine absolute Wahrheit mehr gibt, wo alles relativ ist, und dann wundern wir uns, dass junge Leute bestimmten radikalen Gruppen hinterherlaufen, egal aus welchem Bereich sie auch kommen. Weil junge Leute suchen nach Orientierung, sie suchen nach Hirten und wenn wir nicht da sind, werden sie anderen nachfolgen. Wir leben in einer Gesellschaft, die sehr ähnlich ist wie diese Gesellschaft, wie die Gesellschaft oder die Geschichte dieser Schafe. Wir haben so viele Menschen und ich glaube, es gibt keine Woche, wo ich nicht im Internet mal wieder eine Nachricht lese, dass hat sich wieder jemand das Leben genommen. Vor allem junge Leute, Influencer, berühmte Leute die das Bedürfnis hatten nach Anerkennung. Die hatten innerlich, wurden ihre Bedürfnisse nicht gestillt und jetzt suchten sie sie in der Umwelt, aber die Welt, die Umwelt hat diese Bedürfnisse nicht gestillt. Und am Ende sind sie verzweifelt und gehen so weit, dass sie sich sogar das Leben nehmen. Das ist unsere Situation. Und auf diese Situation hat Jesus, hat Weihnachten eine wunderbare Antwort. Die Bibel dreht den Spieß um und macht aus Jesus nicht nur macht aus Jesus auch den Lamm, auch das, wieder das gleiche Bild. Und wir lesen, als Jesus hier lebte oder anfing unterwegs zu sein in seinem Dienst, dann sagt der Johannes am nächsten Tag, als Johannes Jesus auf sich kommen sah, sagt er: "Seht her, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt." Jesus ist das Lamm Gottes, das für unsere Schuld gestorben ist. Deshalb kann man Weihnachten nicht von Ostern trennen. In Englisch heißt es, this is the season, das ist Weihnachtszeit. This is the reason. In anderen Worten, Easter is the reason for the Christmas season. Und in Deutsch, Ostern ist der Grund für Weihnachten. Ostern ist der Grund für Weihnachten. Jesus kam nicht einfach als liebes Kind hier zur Welt und marschierte durchs Leben. Er kam, um zu sterben um die Schuld, unsere Schuld, meine Schuld auf sich zu nehmen. Um uns mit Gott und miteinander Frieden zu schenken. Das war die Botschaft der Engel. Gott will mit dir, mit mir Frieden schließen. Und das geht nur durch Jesus. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zu mir, zu Gott, als durch mich. Aber ich will einen Schritt weiter gehen, dann kommen wir auch zum Schluss. Jesus hat nicht nur die Frage nach dem Warum, woher und wozu geklärt. Er hat nicht nur die Ewigkeitsfrage bei uns geklärt. Jesus sagt uns heute, die wir leiden, so wie diese Schafe, an bestimmten Bedürfnissen, die nicht gestillt werden. Jesus sagt, ich will sie stillen. Und da gibt es einen wunderbaren Text, wie damit schaffen was zu tun. Und zwar Johannes 10, Vers 9 bis 11. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Und mit welcher Absicht? Nicht nur, um die Ewigkeitsfrage zu klären, sondern wir gehen einen Schritt weiter. Er sagt, ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Jesus sagt, ich will deine Bedürfnisse stillen. Jeder, der hier sitzt, hat Bedürfnisse. Und mein Ehepartner, meine Ehefrau, meine Kinder, mein Nachbar, mein Kollege, mein Chef, mein Pastor kann sie nicht stillen. Und dann sind wir oft enttäuscht so und sind oft sehr schräg, genauso wie die Schafe. Aber Jesus sagt, Ich kann es. Du kannst eine Beziehung zu Jesus aufbauen und all deine innerlichen Bedürfnisse, die du hast, kann er stillen. Nach Liebe, nach Geborgenheit und nach Anerkennung. Alles andere hilft nicht. Alles andere führt zur Sucht, weil der Schmerz so groß ist, weil unsere Bedürfnisse nicht gestillt werden. Jesus sagt, ich will es tun. Und wie macht er das? Er sagt, ich bin das Tor. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet, wo er auch hinkommt, wird er grüne Weiden finden. Er gibt uns Leben in Fülle und er gibt uns grüne Weiden. Er gibt uns das, was wir uns wünschen. Und das hat erlebt gerade so ein C.S. Lewis, der bekannte Schiffsteller. Er erlebte das. Das Zitat habe ich ja schon vorgelesen. Er erlebte das und viele andere Menschen erleben das. Ich finde das so faszinierend. Ich bin nicht großer Freund von einigen schrägen Typen in der Promi-Welt. Aber ich freue mich, dass Leute wie zum Beispiel Kanye West, wie Justin Bieber, wie Blake Shelton, wie Serena Gomez auf einmal sagen, Jesus ist für mich das Wichtigste im Leben. Weil sie merken, all der Reichtum, all der Ruhm macht uns nicht glücklich. Wir stopfen nur unsere Löcher. Jesus kann diese Bedürfnisse stillen. Also Jesus gibt uns nicht nur Hoffnung für die Zukunft, Jesus kann jeden Augenblick all deine innere Bedürfnisse stillen und dir das geben, was du dich seit Kindheit inniglich von ganzem Herzen wünschst. Deshalb schließe ich ab mit einem schönen Text. Ich habe es immer gesagt, diese Geschichte nimmt noch immer ein gutes Ende. Das sagte das letzte Schaf. Möge das auch unsere Geschichte werden. Wir wollen Stille werden. Ich bete. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen schönen Tag. Wir danken dir für die Geschichte. Danke, dass du Jesus auf diese Welt gesandt hast, um unsere Frage zu klären, die Frage der Schuld, aber auch um uns all das zu geben, was wir uns innerlich vom Herzen wünschen. Und du kennst unser Herz. Und ich bitte dich, dass du die, die vielleicht heute hier sind und sagen, ich bin noch nicht durch dieses Tor gegangen Ich kenne diesen Hirten noch gar nicht. Ich bitte dich einfach, dass du gerade durch diese Geschichte, die wir gesehen haben, ihre Herzen berührst. Du kennst ihre Bedürfnisse, du kennst ihre Sehnsüchte. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du sie stillst. Amen.